Zinwoorden podcast. We hebben het vanmorgen in de zindienst gehad over het thema I care. En dat ging over zorgen. Zorgen voor jezelf, zorgen voor de wereld en zorgen voor je naasten. En ook over God zorgt door jou heen. En de hoofdvraag van deze dienst was, welk onrecht raakt jou? En daar hebben we het ook over gehad. En in deze podcast willen we, wil ik, ik ben Mathilde, met Anouk en met Theodor in gesprek gaan over, over wat deze zindienst uh, aan bod is gekomen. En een van de mooiste ja, quotes uit de overweging vond ik zelf, denk nooit dat je niets te bieden hebt aan de mensen om je heen. En dan eigenlijk met als gevolg, want dat is eigenlijk uh, wel het geval. Je hebt altijd wat te bieden. Anouk, waar moest jij aan denken toen je dit hoorde? Oh, dat is een moeilijke vraag. Um, ik denk dat wat ik te bieden heb momenteel vooral ook een luisterend oor is uh, en tijd voor een ander. Um, en ik vind het ook heel belangrijk dat er tijd is om, dat ik tijd vrij maak om naar een ander te luisteren en af te spreken met vriendinnen en mensen om me heen van goh, hé, hey, ik zie je en je bent niet alleen. Dat vind ik wel uh, super fijn om te doen. Ja, ik, ik vond het wel belangrijk om die, die opmerking te maken in mijn, in mijn verhaal uh, deze ochtend. Uh, overigens super om hier te zijn, super hoe jullie alles uh, georganiseerd hebben. En ja, ik word er zelf ook weer heel erg door geïnspireerd. Um, en ik vond het belangrijk om het te zeggen, omdat zeg maar, onrecht, uh, als het gaat om de vraag welk onrecht raakt jou. Um, en dat kan ook heel dichtbij zijn, dat kan je ook wel eens verlammen. Dus dat het mensen verlamt en zegt van ja, maar wat kan ik doen? Of dat mensen cynisch reageren van ja, wat, wat stelt het nou voor wat ik doe? Uh, het is toch maar een druppel op de gloeiende plaat. En dat mensen dus in reactie dan niks doen. En, en, en ik denk dat het juist... Nou, inderdaad, ik sta ook helemaal achter die, 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 die uitspraak van... denk nooit dat je niets te bieden hebt. Want uh, ja, je bent door God gemaakt met heel veel in je. Uh, en dat mag je uitdelen. En uh, ja, dat kan, dat kan al heel klein en heel dichtbij beginnen. De verschillende gasten vanmorgen bij de dienst... die hebben ook vragen naar ons gestuurd om hier te bespreken... of om in ieder geval over te hebben... En uh, Theodor, ik wil deze vraag aan jou stellen. Ik vind het een moeilijke vraag, maar het past wel heel goed bij, uh, ja, bij het thema. Is God schuldig aan jouw menselijk lijden? Dat is zeker een uh, grote vraag en ook een moeilijke vraag. En als ik zelf, uh, uh, is dat ook een vraag. En ik hoop ooit daar een, uh, dat God ooit de mensheid of ons uh, daar een antwoord op geeft... En ik denk ook dat het een, die vraag moet je ook nooit wegwuiven van... Uh, nou, dat mag je, je mag alles aan God vragen. En dat gebeurt in de Bijbel ook, dat mensen aan God vragen van... God, waarom gebeurt mij dit? En ook een soort vraag aan God van... ja, maar als u machtig bent, dan kunt u toch iets doen? Um, dus hij is niet, niet met één antwoord te, uh, te beantwoorden. Ik geloof zeker dat, dat, er, dat er, als je kijkt naar lijden in de wereld... Dat er, dat er lijden is waar we niet het antwoord op hebben van... Um, dat je dat makkelijk kunt zeggen, nou, dat komt allemaal door de mensen. Um, maar ik wil eigenlijk twee, twee dingen erover zeggen. Eén, iemand zei ooit tegen mij, onthoud dit. Het leven is oneerlijk, maar God is goed. Dus hij, hij zei, van dat, geloof dat allebei. Het leven is oneerlijk, maar God is goed. Dus de, de oorzaak van het kwaad of degene die achter het kwaad zit, is niet God. Um, er blijft wel een vraag over waarom hij dan kwaad toelaat. Maar de oorzaak ervan is absoluut nooit goed. God is goed. En wat mij vaak opvalt is in heel veel lijden, ook heel groot lijden. Um, bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld honger is in de wereld of, um, of, of oorlog. 
Als je daar wat scherper op inzoomt, dan zie je daar achter honger en oorlog zitten vaak leiders... Of, of in navolging van leiders, mensen die op die leiders stemmen... zit gewoon heel veel verantwoordelijkheid van mensen. Dus als er leiders beter zouden beslissingen zouden nemen... en als mensen betere leiders zouden kiezen... of als mensen vrijgeviger zouden zijn... dan zou er, denk ik, minder oorlog en minder honger zijn. Dus achter heel veel lijden, niet al het lijden... maar achter heel veel lijden kun je heel concreet ook menselijke oorzaken... en zijn wij gewoon zelf verantwoordelijk. En hebben we ook ergens, denk ik, van God de verantwoordelijkheid gekregen... om dingen te veranderen. Dit zijn wel woorden om even ja, op me in te laten werken. Ik vind het wel hele mooie woorden. En ook echt een andere manier van kijken. En dat vond ik ook tijdens de overweging. Echt een andere manier van kijken. Dus luister dit stukje vooral nog even terug... als je ook de woorden even op je in moet laten werken. Iets, uh, of nou niet iets, maar een vraag die hierbij aansluit. Um, dat is eigenlijk niet eens een vraag... maar dat was ook iets wat naar voren kwam. Dat is een vraag aan God, is een vraag aan jezelf. Dat gaat ook over de wisselwerking tussen mensen en God... Anouk, wat, um, ja, wat, wat, wat vind jij hierin? Ja, dat is um, voor mij is het wel een eye-opener geweest. Um, je vraagt heel makkelijk aan God van, joh, waarom, wat, wat moet ik nu? En um, nou ja, wat jij ook in je preek heel mooi naar voren liet komen... is dat die vraag aan God ook teruggestuurd wordt. Dat God, God is geen persoon met een toverstafje die ineens alles fixt. Um, maar hij kan je wel tot stof geven om na, over na te denken. En stof die je tot nadenken uh, aanstuurt. En ik, voor mij althans is het heel belangrijk dat ik dus ook naar mezelf ga kijken. Van joh, dat vragen dat is heel goed. Maar sta ik ook open voor het antwoord van God. En de vraag die ik terug ga krijgen. En hoe ga ik daar dan verder mee om? En ik, nou ja, dat was voor mij wel echt een, een eye-opener. Van oh, ja, dat vragen dat is... Zo makkelijk, maar er verder mee gaan, daar moet ik nog een beetje aan werken. Ja, dat herken ik wel een beetje, dat het uh, een eye-opener was. En ook inderdaad wat jij er nu over zegt. Ik moest zelf toch ook denken aan, uh, aan alle beetjes helpen. Dus alles wat je zelf doet, en ook al denk je misschien, het heeft weinig impact. Als God werkt door zoveel mensen, want er zijn zoveel mensen christelijk, wereldwi- uh, wereldwijd christelijk of anders gelovig of willen iets, toch iets doen zonder geloof. Als al die mensen dan toch wat doen en dan ook denken, hier, hier aan denken, dan kan dat bij elkaar zoveel impact hebben. Dus ik hoop ook heel erg dat, uh, ja, dat meer mensen dat hebben meegekregen vanmorgen. Um, ja, de, eigenlijk de laatste vraag die werd gesteld en die ook mee uh, de zaal in ging. Iedereen mocht op een briefje schrijven het antwoord op deze vraag. Dat, um, dat was, wat zijn jouw vijf broden en twee vissen? En concreet gemaakt, wat heb jij nou om aan een ander uh, te geven? Voorbeelden, dat zijn tijd, talenten, iets anders. Hebben jullie zelf ook een antwoord op deze vraag? Nou, ik heb op het briefje geschreven dat ik ik kan goed luisteren naar mensen... en en ik heb ook ook binnen mijn leven ook wel tijd om daar uh, tijd voor te maken. Dus dat is een van de vijf broden en twee vissen die die ik geef... Ik vind het leuk, niet altijd, meestal vind ik het leuk om naar andere mensen te luisteren en is het niet een opgave, maar is het gewoon goed om te doen. Um, maar ook heel concreet, uh, wat we, toen, we, uh, toen we naar Amsterdam Noord verhuisden, toen gingen we op zoek naar een woning en we waren altijd een hele kleine woning gewend. En toen 
konden we een, een, wat, een vrij grote woning uh, huren. Die, die, uh, dat kwam op ons pad. En dan zei Gajan en mijn vrouw, die zei eigenlijk van... ja, ik vind hem eigenlijk een beetje te groot voor ons. Het is, het is zoveel ruimte hebben we helemaal niet nodig. Tot iemand anders die ook in de buurt woonde... met wie we samen buurtwerk zouden doen... ook tegen uh, ons zei van... ja, maar uh, die woning kun je ook delen. Dus je kunt juist, doordat we nu een grote woning hebben... kunnen we uh, mensen ontvangen... Uh, kunnen we, we hebben dan één keer in de maand dat we zondag bij elkaar komen. Kunnen we in verschillende ruimtes, in de ene ruimte kunnen de kinderen met dingen bezig zijn. En in de andere ruimte kunnen wij met, met mensen in gesprek zijn. Of kunnen we mensen ontvangen. Dus dat voor, was voor mij ook zoiets van, hé, hey, uh, je krijgt iets. Um, en ook als je denkt van, hé, hey, maar, maar wat moet ik hiermee of past dit bij mij? Uh, deel het uit, deel het met andere mensen. En uh, nou, er kan iets moois uit groeien. Ja, super tof. Ook gaaf dat jullie dat uh, elke maand doen. Vind ik voor ons in de wijk misschien ook wel tof om uh, in ieder geval een keer te proberen. Um, mijn vijf broden en twee vissen, dat vind ik heel moeilijk. Ik, uh, wat dat precies is. Ik vind het heel fijn om naar mensen te luisteren en om met mensen in gesprek te zijn. Um, en ik merk ook dat ik daar gelukkig van word, dat ik daar energie uit krijg. Maar ergens merk ik ook dat het mezelf belemmert, dat ik er te weinig tijd voor me vrij maak... En nou ja, dat is wel lastig. Maar ik word ook heel gelukkig van bijvoorbeeld een Pasen late night die eraan gaat komen. Waar ik met Michel en Emma en Mat- uh, Meerte een stuk voor aan het schrijven ben. En dat is super vet. En daar krijg ik ook zoveel energie van. En het organiseren van de zindiensten. En dat is ook allemaal tijd. Maar ik krijg daar ook zoveel energie uit. En dat is zo tof. Maar wat zijn jouw vijf broden en twee vissen, Mathilde? Leuk ook om te horen dat je zegt... het zijn mijn vijf broden en twee vissen. Dus eigenlijk geef ik dat, maar ik krijg er ook zoveel voor terug. Plezier, een leuk contact. Um, ja, misschien nog wel veel meer. Dat herken ik ook heel erg in wat jij zegt. Ja, ik, uh, ik stel deze vraag inderdaad aan jullie... maar het is best wel uh, iets om uh, over na te denken. Ik heb mijn briefje gezet eigenlijk vergelijkbaar met jou. Um, tijd en aandacht geven aan concrete activiteiten zoals de zindiensten... maar ook om eens met iemand af te spreken... waarmee ik op de eerste, in de eerste gedachte dat niet, um, niet zou doen... omdat ik daar zelf nou um, heel veel uithaal... maar dat echt is voor die ander te doen. En dat, dat wat vaker. En uiteindelijk krijg je daar misschien toch ook wel weer wat voor terug. Dus dat is iets wat ik uh, als mijn twee broden... Vijf broden en twee vissen. Vijf broden en twee vissen. Precies. Ontzettend bedankt voor jullie antwoorden, voor jullie woorden. Um, ik hoop en ik denk dat er genoeg is om nog over na te denken. Maar um, dat we toch weer een stapje verder mogen zijn. Hartelijk dank. Leuk dat je luisterde naar de Zinwoerden podcast. Bij Zinwoerden proberen we je te inspireren. Met elkaar zoeken we naar wegen waarin God en de Bijbel relevant zijn voor ons leven. Voor meer informatie kijk op www.jongwoerden.nl